1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana de sábado. Qué rico cuando todo el mundo ya está relajadísimo. Y hoy vamos a tener un programa no bueno, sino mega, como dicen los chavos, lo que le sigue de bueno. Va a estar espectacular porque tenemos unos invitados de primera. Y además, tengo una preguntita para mi querida Adelaida Harrison, como lo menciona el locutor. Ajá. Y otra pregunta para ustedes. A ver, Adelaida... ¿Qué tanto crees que las emociones que no reconocemos en nosotros mismos, por ejemplo como el miedo, la ira, una tristeza, tienen que ver con el cuerpo, están relacionadas íntimamente con el cuerpo? Y otra preguntita también, ahí te va, y también para todos ustedes, ¿tú crees que se pueda curar la enfermedad, ya sea, por ejemplo, a lo mejor una, una alergia o hasta el mismo cáncer? O sea, de que se pueda
2: salvar de eso. Bueno, es pregunta con truco. Claro. Gracias claro, claro, a claro. todos. Y obviamente yo creo que sí. Si no, no me dedicaría a lo que hago. Pero bueno, vi, finalmente en el enagrama lo que hemos visto es que las creencias generan nuestras realidades. Y casualmente Andrea y yo nos fuimos a encontrar que hay un método científico para curar enfermedades o para, más bien, si ¿sí se dice curar que justamente se basa en el mismo principio. Cuando yo empecé a escuchar conferencias de este tema, ya decimos cuál es o no. No, ya, dilo, 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 por favor. De la sino... bio neuroemoción, al final del día dije, están diciendo lo mismo que yo. O sea, el, pra el planteamiento que hacemos es que mi conducta está generada por una emoción y esa emoción está generada por una creencia. Si yo cambio mi creencia, cambio mis emociones y cambio mi conducta. Al final del día, la enfermedad es resultado de conductas y de emociones y de creencias que yo he tenido a lo largo de mi vida. Entonces, me sorprendió mucho cuando escuchamos Bioneuromoción, que es justamente es el principio. Tenemos el día de hoy a Marisú Mangino. ¿Cómo
3: estás, Marisú? Muy bien, gracias a Dios a ustedes. Bien, gracias. ¿Tú qué haces? Rapidísimo. Pues mira, soy ama de casa y me dedico ahora a ser acompañante de Bioneuromoción porque eh, descubrí un método de sanación de alguna manera, en donde por medio del perdón y de comprender cómo tú te enfermas por medio de tus creencias, eh, pues me ayudó a sanar. Y a ti te sirvió. A mí me sirvió okay. mucho. ¿Estás aquí por experiencia? Yo sé por experiencia. Padrísimo. Sí.
1: Bueno, y a ver, está Marta Olays. ¿Cómo estás, Marta?
4: Hola, Andrea. Feliz, feliz de acompañarlas. Y, bueno, pues aquí hablando de la bioneuromoción, ahorita hablamos de, del término curar, que, que me gustaría comentarles no es una curación porque la enfermedad aquí no se maneja como algo malo, o sea, no es enfermedad, es un síntoma que te alerta el cuerpo. Entonces, pero vamos a ir adentrándonos en el tema.
2: Poco a poco. Y está con nosotros también Don Antonio Vázquez. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido.
5: Hola, muy bien, buenos días. Feliz de estar aquí porque nos invitamos a esta <risa> conferencia. Y, pues bueno, eh, yo soy empresario y tengo muchísimos años viviendo Bionero Emoción. Y les puedo decir que desde que tenía ocho años, sin saber qué era eso. ¿De veras? Y después, bueno, pues vienen todos estos estudios y ahora recuerdo que esto ya lo vivía yo desde que tenía ocho años. Entonces, bueno, pues ahora lo formalizamos.
2: Entonces, me encanta decir que el día de hoy el programa no es para enseñarnos algo, sino para compartirnos experiencias de vida que han tenido, que les han funcionado. Y eso, es, el chiste es que el público lo oiga, lo escuche, lo pruebe y que vea si le funciona.
5: Bueno, Perfecto. ¿y
1: qué y, y les parece
2: que nos digan primero? ¿Qué significa la palabra
1: bioneuroemoción?
5: Pues bueno, vamos a... O vamos sea, en, a, en así,
1: pero muy casado muy, 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 muy aterrizado.
5: Eh, vamos, a partir la, vamos a partir de la palabra y a partir de ahí la vamos a partir. Ok. okay? Entonces, bueno, bioneuroemoción son tres palabras. La primera es bio, que viene de biología, neuro, que viene de neurología, y emoción, que es el vehículo. Entonces, bueno, eso quiere decir bioneuroemoción.
2: Ok. ¿Y okay. en cristiano y caserito qué quiere decir? <risa> o sea, la etimología, me, me gusta ahora, por ejemplo, ¿qué significa eso?
4: La, la parte de la bioneuroemoción ahora se maneja así, en un principio se manejaba como biodescodificación, por justamente el tratamiento de cómo se va manejando. Entonces, ¿qué es la bioneuroemoción? Es el sentido que empieces a entender que tu biología y tu mente atrapada entre las emociones y atrapada entre las creencias te provoca síntomas te provoca cosas esto espero que, que se oiga un poquito más aterrizado
3: ok, a ti se te ocurre algo diferente Maris Sí yo te diría que el cuerpo no se puede enfermar por sí mismo sino que son nuestras creencias, juicios nuestros valores, culpas y emociones no sanadas los que alimentan lo que pensamos y es lo que te puede llegar a un conflicto que te lleva a la enfermedad. Para decirlo más casero
2: todavía, por eso hay personas que nacen con estrella y personas que decimos que están estrelladas, porque su creencia va en esa línea, ¿sí?
5: Sí, Esto es un método, esto de bioneuroemoción es un método eh, en donde no vienes a tomar terapia, lo que haces es venir a tomar conciencia, entonces... Nosotros lo que hacemos, lo único que hacemos es acompañar a la persona a que encuentre sus programas inconscientes y los haga conscientes. Y para que se vea en realidad que lo que tiene no ha sido provocado por nadie ni por nada, sino es uno mismo el que hace la diferencia.
1: Por ejemplo, ¿puedes poner un ejemplo muy sencillo?
5: Sí, pues si yo pienso que no tengo dinero, pues en efecto no voy a tener dinero. Claro. Y si yo pienso que me van a atropellar, me van a atropellar. Claro. Te vas qué? a
2: aventar al camión y te vas claro. a tropezar.
5: Sin embargo, si pienso que voy a ir de viaje a París, voy a ir de viaje a París.
2: Lo que crees, lo creas. Exactamente.
1: Sí. Pero en cuestión de enfermedad, ¿para qué nos enfermamos? ¿Qué nos dice la enfermedad?
4: Bueno, en cuestión de la enfermedad es muy importante entender... Que el cuerpo y toda tu biología Y esto viene de todos los estudios De, de todos estos científicos Que son el doctor Hammer Que son los representantes como Enric Corvera Monserrat Badlo O sea, mucha gente que ha estudiado todo esto Nos enseñan que el cuerpo Desde la evolución Desde todo lo que hace Lo que quiere es protegerte Tu cuerpo no está en contra de ti Tu cuerpo está a favor de ti Pero tu cuerpo sigue tus órdenes y estas órdenes se insertan principalmente, según los estudios de la Neuroemoción, en el inconsciente. Entonces, si tú le das una orden a tu cuerpo, por ejemplo, decías es un ejemplo muy fácil. De repente pasa algo que te impacta. Sales corriendo, tu perro sale corriendo y lo atropella. Entonces, tú sientes como un golpe en el estómago. ¿no? de sentir de mi perro y entonces esto que hacemos normalmente es como un golpe en el estómago es un impacto emocional un impacto emocional que no esperabas que no sabías que iba a suceder que vives en soledad porque aunque estés con toda la familia tú lo vas a vivir sola porque tú tienes una relación específica con tu perrito uh -huh. que igual que tendrá tu hijo igual pero cada uno tiene la suya entonces ese impacto cuando el cuerpo lo siente como un golpe en el estómago se pone como en batalla. Dice, me están golpeando el estómago. ¿Qué tengo que hacer para proteger a, al cuerpo, a mi cuerpo, a mí mismo? Entonces, se manda esa información al inconsciente y el cuerpo empieza a producir cosas para protegerte el estómago. Cuando esto no se sana, no se encuentra esta emoción y entonces poderla destapar, porque al ratito tú dices... No, finalmente no le pasó nada al perrito uh -huh. Pero tú viviste la emoción Como, como si le si hubiera real. pasado Y entonces tú al rato dices, no, ya, tranquila O sea, la verdad es que, perfecto, mi perrito Sigue moviendo la cola y todos somos felices <risa> Pero la emoción ya te impactó uh -huh. Ya mandaste la información Al inconsciente, entonces ahora hay que Avisarle al inconsciente que no hubo problema uh -huh. Que nadie te golpeó el estómago Y que el perrito está bien Entonces hay que mandarle otra vez El mensaje, toda la señal Para que tú esto que creaste como una protección del cuerpo, tu cuerpo que te quiere proteger, lo quite. Si no lo quitas, si sigues viviendo ese tipo de emociones, se hace crónico. Y al rato tienes un cáncer de estómago.
2: Ok. Así de una fácil. gastritis profunda?
3: Bueno, ¿Puede eso puede empezar. O
2: sea, empieza ¿no? por cosas más sencillas
3: que crecen hasta llegar a un cáncer. Correcto. Porque ¿Por qué? es muy importante. Para tu cuerpo, el otro no existe. Solo existes tú, porque tú eres el que te quedas con la emoción. Okay. Entonces, eso es súper importante saberlo y hacer conciencia de que somos nosotros los que nos quedamos con el enojo, con el susto, con el miedo, con todas las emociones. Okay. Pero, por ejemplo, en el caso del perro, okay, este atropellan a mi perro, eh, me
1: crea un susto espantoso, eh, creo que ya se murió y a la vez se salva todo. ¿Qué pasa con esa emoción? O sea, ¿se, se mete en el cuerpo, pero... ¿cómo le hago para hacerla consciente? O sea, porque
3: la vida diaria hace que es ok, ya pasó y sigues con la vida. O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces? Mira, probablemente de esta a lo mejor no pasa nada, pero si te remite a otro susto así de grande que hayas tenido en algún momento de tu vida, vas a agarrar como un raíl o carril de tren y se puede agarrar al pensamiento o a la emoción que sentiste en aquel momento y de ahí parte para que venga una enfermedad. O un síntoma determinado a ver si sí, yo entendí les voy a hacer un resumen rápido sucede algo
2: mi cuerpo o mi pensamiento se va a mí y decide que viene una emergencia y entonces descargo una emoción esa emoción descarga una sustancia porque cada emoción está asociada a una sustancia en el cuerpo esa se guarda como que alerta, cuando suceda esto hay que hacer esto y la próxima vez que vuelves a vivir una emoción semejante, entonces se detona el mecanismo ya sin averiguar si era igual de grave o no y empieza el mecanismo de respuesta que al final es lo que es el síntoma y es lo que llamamos enfermedad.
4: Eres una gran estudiante, y entendiste perfectamente bien, no, exactamente. Bueno,
2: para entenderlo y que, que si a mí me queda claro, pues entonces seguro al público ya le quedó. Exacto, y más que involucrarse con, con sustancias o no,
4: es esto, verlo como, como un campo de batalla, ¿no? Cuando de repente este se si iniciaban las guerras, tal vez pensar en aquellas guerras del medievo, ¿Qué pasaba? ¿no? Va a venir una guerra, nos van a invadir o nos van a atacar, entonces se arma todo un ejército para protegerte, eso es lo mismo que hace el cuerpo, se arma todo un ejército y como bien decía Marisú, el, el asunto es que además cuando este impacto sucede hay muchas cosas alrededor que tus sentidos observan y captan. Entonces, además de que pasó lo del perrito, pero olía a rosas tal vez, uh -huh. ¿no? Y además viste una pared verde en ese momento. Y entonces todos sus, tus sentidos se activan, aunque tú no te des mucha cuenta. Y entonces cada vez que tengas un olor a rosas, se puede activar parte de esta reacción de este síntoma del cuerpo.
1: Ok, bueno, a mí me gustaría saber de dónde viene esta teoría, de dónde surgió, por qué ahorita está tan de moda, por qué llenan auditorios este señor Corbera y este y Hammer y todo. O sea, después del corte, queremos que nos expliquen. Eso es
2: Conócete con el Enneagrama.
0: Te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter, arroba ConóceteMVS. Andrea Vargas y Adelaida Harrison contestarán tus inquietudes. Continuamos después del corte comercial. Esto es Conócete, MBS 102.5, en entretenimiento, estamos contigo. Perfeccionista, servicial o exitoso, escucha Conócete y descubre cuál es tu personalidad. Recuerda que esperamos tus comentarios en www.facebook.com-eneagrama-conócete. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. MBS 102.5, en entretenimiento, estamos contigo.
1: Ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama, estamos hablando de bioneuroemoción. Una palabra que suena complicada es como el enneagrama, que dicen, ¿qué es eso? La bioneuroemoción es lo mismo de difícil. Entonces queremos que nos digan así como súper claro, ¿de dónde viene? ¿Por qué de repente está tan de moda? ¿Por qué todo el mundo habla de este tema?
5: Si bien hay algunas tendencias como el Green Chemistry, la vida verde y todo eso, uh -huh. que, que no es más que tomar conciencia, uh -huh. la mayoría de la gente hoy está buscando ya esto, o sea, nos estamos haciendo conscientes okay. de esto. ¿Quiénes son sus mayores exponentes? Bueno, Bruce Lipton, que es un científico, que, bueno, si le ponen ahí Americano, en ¿no? YouTube, un uh -huh. norteamericano, Joe Dispenza, también norteamericano de ascendencia italiana, el doctor Hammer, por supuesto, que él descubrió, es un alemán, es correcto, descubrió las capas embrionarias y cómo afectan, cómo se ven afectadas por las emociones. Entonces, ese es un premio Nobel, por ahí le dicen, eh, será reconocido por, en algún momento. Y el máximo exponente en Latinoamérica y en España es Enrique Corbera.
1: Ok, pero Entonces, ¿qué hace Enrique Corbera? ¿Toma un poquito de todos?
5: Toma Me mucho pregunta... de todos. Eh, él ha hecho sus propias investigaciones, toma mucho al doctor Hammer. Eh, uh -huh. Eh, muchísimo eh, pero él también ha hecho sus propias investigaciones, él tiene un grupo de científicos que le, que le ayudan él es ingeniero y bueno después fue psicólogo y a partir de ahí eh, eh, encontró este camino de conciencia primero lo hizo en él, como todos lo hacemos y ahora lo comparte eh, y lo ha compartido con más de 5 millones de personas entonces no es que sea una tendencia es una toma de conciencia uh -huh. comunitaria
2: yo quisiera agregar una cosa, bueno, aquí hemos dicho muchas veces que la conciencia son algo muy raro, y es darte cuenta de lo que sucede dentro de ti y afuera de ti, ese es el nivel de conciencia, ¿de qué te das cuenta?, ¿de mucho o de poquito?, si somos de esas personas que estamos pensando que todo lo que nos sucede en la vida es culpa de los demás, de mi suegra, de mi hermano, de la lluvia, de Dios, de quien sea, tenemos conciencia baja. Y cuando ya tienes un nivel alto de conciencia, ves tu responsabilidad y tu capacidad de responder diferente a cualquier cosa que sucede en tu vida. Eso lo quiero agregar porque habrá gente que diga, eso de la conciencia ya no sonó a yogi complicado y difícil. No tiene nada de difícil y nada de ajeno al ser humano. Y lo siguiente que me gustaría que nos cuenten, ¿qué agregó cada uno? Porque me das los nombres de los científicos, pero a ver, Bruce Lipton, ¿qué agregó o qué le debemos en la neuroemoción bueno, Neuro Neuroemoción. Si...
5: Bueno, Bruce Lipton lo que descubre... Es el comportamiento de la célula
2: uh -huh. Y
5: la información en el ADN Y que los genes no controlan nuestra vida Ok, Esos, que los
2: genes cambian
5: Los genes no controlan nuestra vida Tú, okay. vaya Las proteínas son las que pueden cambiar ¿Y cómo cambian al gen con una señal? Esa señal y ese vehículo es la emoción
2: O sea, ¿me estás diciendo que los genes no son como antes? ¿Que nacías con tus neuronas y tus genes y te morías igual?
5: Decías, por ejemplo mi mamá tuvo cáncer, mi abuelo tuvo cáncer, por lo tanto yo voy a tener cáncer. Y
2: resulta, que y resulta
5: que hace 42 años, Bruce Lipton, que daba clases en la universidad, se da cuenta de que no es cierto eso. Renuncia a la universidad, hace sus investigaciones y regresa a dar lo que le llaman ahora epigenética.
2: Ah, okay. Él y fue el que descubrió la epigenética. Él fue el creador de la
5: epigenética, wow. así es. Entonces, toman estos voceros... Eh, de, de, de esta información eh, y la transforman en, en un tema conductual de hecho hay una epigenética conductual uh -huh. y bueno de ahí viene la biodescodificación, bioneuroemoción Joe dispensa nos habla de cuál es el vehículo, pues él llama a la meditación eh, algunos es hacerse consciente entonces bueno, al final del camino es darte cuenta de lo que te está sucediendo si te duele un dedo, si te duele un pie si te duele la cabeza
1: ok, pero todo está basado como en la física ¿no? biología, física y después de la bueno, física la física. química y después la biología y después la psicología Está
5: está Entonces, basado en biología tapas? y física cuántica Okay. Esto es esto es la base, que la física cuántica ya está puff, uh -huh. desde los años 40. Bueno, y
2: yo creo que el principal problema es que hay cosas que mucha gente no sabemos, como que los es genes correcto. cambian, como que la mente es la que domina al gen y no el gen, a la mente y al cuerpo
3: y a todo.
5: Mente sobre materia le llaman. Exacto. A esto. Okay. Yo
3: creo que si pones una congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que sientes, ahí es donde estás actuando de una forma congruente y donde empiezas a darte cuenta que eres tú, uno. Okay. okay. A mí algo que me gustó de Hammer, que puse a leer un poquito,
1: en donde dice que este, este señor era un oncólogo muy famoso alemán, que creo que muy, tenía muchos hospitales, en donde de repente él era muy sano y de repente recibe una noticia, un impacto emocional, en donde le dicen tu, tu hijo de 17 años se murió en un accidente de vacaciones creo que estaba y entonces él pasa un poco de tiempo y le da cáncer en los testículos sí, claro. y después muere la esposa también a causa de cáncer entonces que dice qué raro tiene que ver algo la emoción con la enfermedad y ahí es donde empieza a surgir todo este conocimiento no sí es así así es
4: okay. exactamente y, y justo lo que decía de Hilaida, la la conciencia se oye como como un término muy grande y que abarcaría mucho no es lo que estaba diciendo Marisú Hay que ser coherente contigo mismo, con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y entonces puedes estar fuera de una enfermedad. Vienen impactos como le pasa al doctor Hammer que por esto empieza a estudiar todo esto de su hijo se muere y entonces ellos desarrollan los dos cáncer. ¿Por qué? También viene toda esta parte que, que seguiremos hablando más adelante de la parte transgeneracional, de lo que repites más que por genes, por tu árbol, cómo cada uno actúa y qué es lo que has aprendido a través de tu propia semilla. Entonces, por ejemplo, de repente, pues el abuelo era súper mujeriego, uh -huh. pues muy probablemente el nieto va a ser mujeriego si no toma conciencia de que hay una raíz no solo, o sea, en cada célula tienes información y esa célula en la que tienes información en todo tu cuerpo viene de toda la evolución desde la primera bacteria. Entonces, imagina, las que están más cerca, como la del abuelo, pues súper mujeriego y traicionero y jugador pues seguramente uno de los nietos Ay, sí. saldrá así y el nieto va a decir yes
1: qué buen
2: <ríe> género. Oye, pero, pero no lo sufres pero eso tiene que ver con lo que decías al principio que para el ser humano eso te hizo sobrevivir desde una creencia equivocada entonces el abuelo sobrevivió siendo mujeriego a un matrimonio que no le gustaba por ejemplo y entonces el nieto trae esa información de que de repente algo no me pareció o la señora es un poco x y ya entonces desarrollo eso y se conecta ese programa o cómo va
5: Sí, sin embargo puede ser en el sentido contrario okay. Pudiera ser que el hijo ni siquiera encuentre pareja Porque viene a reparar lo que la abuelo ha hecho ¿Cómo? O sea, que, ver, la, la frase que
1: dicen es se repite para reparar ¿no?
5: ¿En qué consiste? A ver, explíquenla Así más es. claramente Marisú, Con ejemplos Marisú A ver por
3: ejemplo, de un abuelo que es mujeriego, pues ha hecho mucho daño uh -huh. a las mujeres de su familia, ¿no? Okay. O es lo que podríamos decir de su clan. Entonces, probablemente el nieto traiga un programa de o no tener hijas o no tener una pareja estable para no poder hacer una familia y no poder lastimar a las mujeres a las que tanto daño se le hizo. Okay. Okay, entonces, Sin embargo,
5: no, no quiere decir que esto se lo haga consciente, ¿eh? es un programa o sea, que ni, tiene, se entera. A, ni se entera tal vez, uh -huh. hasta que de alguna manera le resuena y empieza a decir, recorcholis, ¿por qué no tengo pareja? Y empieza,
2: y a, empieza preguntarse. a
5: preguntarse, entonces ahí viene la conciencia, ahí es donde resurge la conciencia, cuando uno se entera de que hay algo más, que hay algo más allá.
2: En vez de pensar que hay que mala suerte en tengo... En vez de pensar
5: de que el abuelo y de que el tío y de que... No,
2: de no pensar y decir qué o mala ver. suerte tengo yo con las mujeres. Exactamente. Oh, exactamente.
5: exactamente. Okay.
2: Pero si yo no sé bioneuroemoción, está muy difícil.
1: O sea, por ejemplo, dices, ¿cómo este chavo que no puede tener hijos o no encuentra pareja? ¿Cómo sé que este... bueno, mi abuelo era un mujeriego, yo por qué la tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo, cómo le hacen?
4: Finalmente para eso es este método okay. y este estudio de la bioneuroemoción para ir encontrando... Esas partes, esas maneras de actuar Que, como decíamos, puede ser en contra O puede ser repetición de los factores del clan Pero, independientemente de eso Y lo que sería más sencillo es tomar conciencia Mientras tú seas consciente de ti mismo ¿Qué estás haciendo correctamente? ¿Cómo están tus pensamientos? Entonces puedes romper cualquier clan o cualquier información que te esté dando la semilla, te prometo que la puedes romper.
2: Oye, yo te voy a decir, llevo dos años y no acabo, ya, no <risa> quiero barrer más a Andrea le consta, que sí. digo, ay, es que ahora descubrí, <risa> hora... <Ay>, descubrí esto, ahora <risa> descubrí esto a mis bisabuela ahora de la tatarabuela, ¡qué horror! Pero es súper fácil al tú decir
4: yo quiero ser feliz y realmente mis deseos lo, lo manejas un poco, a mí me, me gusta como el secreto anteriormente que uh -huh. mucha gente vio el video del secreto, el libro del secreto eso es muy fácil Hay una ley de atracción Lo que tú metas a tu mente Y como decía Antonio en un principio Esas órdenes que tú le das Al cerebro, a tu mente A tu inconsciente Van a suceder Entonces puedes hacer todo el tratamiento Y el método de la bioneuromoción Y enterarte que si el abuelo, la abuela Y, y cuál era todo el relajito uh -huh. de tu casa Y los daños a las mujeres o a los hombres O la abuela le pegaba al abuelo O cosas por el estilo Pero al final lo más importante es lo que tú metes a tu mente
2: y lo que tú crees o no crees. ¿Y cómo cambias eso? Porque yo ya lo sé, ya lo tengo consciente y ya sé lo que quiero. ¿Cómo me convenzo a mí misma de querer lo que quiero? Dices, o sea, de realmente quiero ser haceros. feliz, uh -huh.
4: quiero tener una pareja correcta y ser congruente en todas tus acciones y en todos tus pensamientos con eso.
5: Así. ¿Cómo?
2: A ver, es como ¿querías decir algo, Antonio?
5: Sí, sí, mira... Eh... Decías hace un momento eh, ¿Cómo llego ahí? Más bien eh, Cuando estés preparado Joder Y, y te va a llegar <risa> okay. cuando te va a llegar Ok, <risa>
2: okay. Los O sea, que, relájate los que están Y espera llegando, que venga que lo que es, tiene que venir Es
5: correcto, los que están escuchando esta, esta Esta plática A algunos les va a resonar, a algunos no les va a resonar Entonces te va a llegar cuando te tenga que llegar Si no es en esta vida, en la otra Ok
3: Y una cosa súper importante todo lo Todos los secretos, todo lo que callas, todo lo que ocultes, se va a repetir para que sanes y para que sane la gente alrededor de ti. Entonces, a empezar a hablar de todo lo que se callamos, que si el abuelo era alcohólico, que si el abuelo era mujeriego, que si el abuelo si era cesto, jugador. Que si la, sí. la, la, la violación que si la violación. Porque se, si no, van, la gente va a repetir las historias. Para, para sanar, para poder arreglar algo que no se arregla.
1: O sea, la vida te, te la vuelve a presentar. Te la vuelve a presentar. O sea, te da otra oportunidad para que,
2: para que ya lo sanes. Uno veinte, ¿eh? Y si no lo sanas, se te repite triplicadamente. Pero yo tengo una pregunta. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero antes de irnos al corte comercial... si sí, deja con alguna pregunta Entonces, buena. ¿qué hago? ¿Me relajo esperar que la vida me ponga lo que tengo que vivir o hago conciencia y cambio a mi futuro? Contésteme regresando. Esto es Conócete regresando. con
5: el Gracias.
0: Te recordamos que nos puedes encontrar en www.facebook.com diagonal Conócete. Una sola palabra. Con gusto contestaremos tus dudas y comentarios. Regresamos después de la pausa comercial. Esto es Conócete. MBS 102.5. En entretenimiento estamos contigo. Creativo, observador o responsable. Sigue descubriendo tu personalidad a través del Enneagrama. Escríbenos al correo electrónico .mx. continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete MBS 102.5 En entretenimiento Estamos contigo.
1: Ya estamos de regreso, en conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de Bioneuroemoción. Estamos con Marisuma regino Marta Olaz y Antonio Vázquez.
2: Eh, a ver, adelaida, habías hecho una pregunta muy interesante. Es que han mencionado dos cosas aquí. Los programas transgeneracionales, y acabas de decir Antonio, bueno, va a solucionarse el problema cuando te toque que se solucione. En pocas palabras, relájate y déjate ir. Fluye. Pero también me están diciendo que hay que tomar conciencia y cambiar tu realidad y tu futuro. Y la verdad es que ya no sé qué tengo que hacer yo. Por ejemplo, ya me di cuenta de muchas cosas. Si quiero ser feliz, ¿qué hago? Tienes razón.
4: En todo. Y todo se puede. ¿no? <risa> o sea, no sé. El mundo, el, el mundo y, y un poco en lo que habla Toño es perfecto. Y las cosas te van a ir llegando cuando tú estés preparada. Uh -huh. Pero si en este momento tú ya tienes la inquietud, es porque ya estás preparada. Ya estás en la búsqueda. Si no, no tendrías esa inquietud Y si no, no estaríamos nosotros tres aquí okay. <risa> Entonces es un poco lo mismo Es verlo un poquito más amplio Y más elevado Pero tú vives tus propios juicios Y el universo se encarga De que siempre tengas la razón Entonces si en eso Quieres tener la razón De que es momento De que tú ya no vayas barriendo Durante dos años Quieres tener la razón Enfócate cambia la conciencia lee sigue platicando con nosotros y va a suceder porque entonces tu propia mente va a ir cambiando y es muy importante lo que sea Marisú
1: la coherencia ¿no?
4: la coherencia y lo que resistes persiste eso no hay que o sea no hay que quitarlo de la mente porque cuando tú dices es que ya no me voy a enfermar 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 el inconsciente no entiende el no el inconsciente es inocente lo que entiendes es enfermar Y entonces te vas a seguir enfermando Tienes que cambiar Tu forma de pensar Y esto es un poco de la programación neurolingüística Que no, se ha hablado mucho o La mecánica mental En diferentes eh, maneras de manejarlo Yo que soy escritora es Elige bien las palabras Con las que te comunicas contigo mismo uh -huh. Los no, el inconsciente No, lo entiende entonces, si tú estás diciendo, no quiero ver a tal persona, pues te va a hablar en cinco minutos persona, sí. y te la vas a encontrar en el súper. Uh -huh. Quiero ver a tal. Piensa positivo, piensa en conceptos, piensa en sustantivos. Y entonces, de esa manera, empiezas a educar a tu inconsciente.
2: Más o menos. Okay. Pues sí, sí, todavía. Okay. Digo, sí te creo. Y la bien. teoría la creo y la acepto. Quiero saber cómo la llevas a la práctica y bueno, ahí sí me cuesta un bueno, poco, pero son ver, mis juicios. Ustedes hablan mucho, bueno, en la bioneuroemoción, habla mucho de el proyecto sentido, la
1: edad
3: cronológica, la transgeneracional. Ay. A ver, platíquenos un poquito más sobre Ay. eso. ¿Qué Yo es? te voy a poner un caso muy aterrizado del proyecto sentido. Ajá, primo, ¿qué es? O sea, eh, ¿qué, a ver, el significa? proyecto sentido es, ¿qué vienes tú a hacer aquí? Okay o en lo que te programaron tus papás de alguna manera, imagínate que tú eres el séptimo hijo y caíste de sorpresa, no eras un hijo esperado, ¿no? Y entonces los papás dicen, ah, bueno, ya está aquí, qué bien, él va a ser el que nos va a cuidar de pequeños, de, perdón, de, de mayores, grandes, y ajá. entonces, pues pasas por el, por el proyecto que traes, por la información que de alguna manera ya quedó implantada en tus células, pues, que crees que no vas a encontrar pareja para tenerte que quedar a cuidar a tus padres. Por ejemplo, uh -huh. puede ser un caso. Te voy a decir mi proyecto sentido. Mi mamá nació eh, o fue concebida en la Guerra Civil de España. Ok. Ok, y eso me acabo de dar cuenta ahora. Eh, claro que tú imagínate lo difícil para sí. esa abuela el, el darse el cuenta, stress. una vaca más que alimentar. Qué difícil, ¿no? Entonces, nace mamá. Claro que la abuela, cuando ya... Eh, esta mamá adentro, ya tiene mi mamá todos los óvulos que voy a hacer yo mis hermanos y la, lo, los que descendamos de ella, ¿no? Entonces, yo nazco y tienes en ti, sientes como una tristeza, como una no pertenencia, como un algo que no te que no te hallas, ah. que no te sientes formar parte de a veces de la familia, a veces parte de uh -huh. exactamente
2: mi historia porque mi abuela también con su, a mi mamá la tuvo y era española y estaba en la guerra y bueno, la misma historia oh. y me sentí igual
3: ¿Ahora okay. qué haces con eso? Es que así no resuena, claro eh, <risa> ¿Qué <risa> haces con eso? Esto para mí me sirve para sanar okay. porque al yo sentirme de alguna manera yo me enfermaba de todo y tengo una hermana súper sana que no se enferma de nada y me decía, yo sé que con todo el cariño del mundo pero échale ganas uh -huh. el échale ganas pues no no, 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 sirve. no te sirve no es echar ganas, cuando empecé a ver que eh, claro, mi hermana fue una hija muy deseada porque habían tenido una pérdida antes y bueno, yo era la tercera finalmente porque perdieron la primera que fue nena, la segunda fue nena y probablemente en mi caso además de sentir lo de la abuela porque soy doble de mamá y, y bueno, de alguna manera como que estamos en la misma línea eh, pues yo tengo otro programa que el que tiene ella entonces eh, eso me sirve a mí para, para ver que mis sentimientos tienen una causa, un, un, una realidad, y que la abuela no es que no quisiera a mi madre, y que mi madre no es que no me quisiera a mí, sino que las circunstancias que estaba viviendo, pues eran muy duras, y yo hoy ya no tengo esas circunstancias, ni mi mamá las tuvo. entonces de enfermarte? deja enfermarte? Yo eh, tomas eh, conciencia, y sí pues ca cambias, o sea, como que ya estoy más alegre, como que de verdad cambió en mí algo, me cayó como veintes en la cabeza y, y sigue. El simple hecho de nada no más entender, entender y aceptarlo, o sea, que te entre en el cuerpo. Sí, me alegró la vida. Okay.
4: Una de las buenas noticias de esto de la neuroemoción es que en cuanto tú veas y tomes conciencia como de esta parte que sucedió en tu familia, inmediatamente empiezas a sanar. En las enfermedades. En cuanto tú encuentras la emoción semilla y detectas por qué te estás protegiendo de esta u otra manera, empiezas a sanar. No necesitas hacer más. La dica un poquito la emoción, la, la semilla, la emoción semilla. La emoción semilla era lo, lo que decíamos, o del perrito, no, o de que llegas y de repente abres la puerta y encuentras a tu esposo traicionándote. En ese momento. Uh -huh. ¿Ves? Esto te va a dar un shock. Y esa es la emoción semilla, que hablábamos que todos los olores, los colores y todo lo que capten tus sentidos va a tener relación. Lo que capta en los sentidos te va a provocar alergia. Cada vez que tú de repente digas, huele a rosas o a violetas o está el color rojo que yo vi en el momento que abro el cuarto y encuentro a mi marido en pleno con otra mujer, claro, para ti es un impacto, es una emoción que ya se implantó como semilla y tu cuerpo empieza a protegerse porque está en crisis, Está en guerra, está en batalla De repente pasa el tiempo y tienes ciertas reacciones Porque oliste rosas, viste el rojo O tienes otra pareja que de repente dices Pues no lo he encontrado todavía Traicionándome directamente en la cama con nadie Pero tiene los ojos muy parecidos Es coqueto y una tendencia similar Claro, te van a empezar a pasar cosas porque aunque tal vez hayas bloqueado esa información o dices que ya la manejas, cuando tu cuerpo empieza a reaccionar y tal vez encuentras este guapísimo nuevo, pero se parece y sabes que va para allá, porque aparte tienes una conciencia que detecta, igual vas a empezar a sudar, te vas a sentir mal y pues por más guapo ya tu cuerpo te está diciendo, ahí no te metas, ¿por qué? Porque ya tuviste un impacto muy fuerte, esa es la emoción semilla. Entonces, cuando a la emoción semilla entras y la ves, en, con este método, con este acompañamiento que habla Antonio y Marisú, acompañas a alguien y puedes verla, la reacción es, es muy dura. impresionante, es, es dura, es, es un proceso duro, pero puede durar 15 minutos y te curas, que es lo maravilloso, uh -huh. porque en el momento que hacemos el acompañamiento, de hecho, cuando llegas a la emoción semilla... Que no la tienes bien registrada y la mente ya hizo mil historias para que tú te sientas bien, pero tienes que llegar a la verdad, por eso Enric maneja muchísimo, de todo mundo miente, no es que mientas porque quieres, mientes porque te proteges diciendo, ay bueno, o sea, sí me puso el cuerno, pero pues la verdad es que no era tan malo, lo ¿no? típico, y pones justificaciones miles, eso no te ayuda. Tienes que llegar al momento de escribir perfectamente la situación. Con este acompañamiento es lo que procuramos lograr, que llegues a ese momento, lo abras en carne cruda, ¿verdad? Y inmediatamente tú ves al, al cliente, al paciente, o pues, como se le quiera llamar, que inmediatamente las mujeres lloran, ¿no? se llenan los ojos de lágrimas y los hombres muy incómodos. Ahí estás llegando a la emoción semilla. ¿Y lo ves? La,
1: a la emoción real. A lo real. Que pasó, a lo que pasó. Porque una cosa es tocarla con, con la mente. Aquí es tocarla con el corazón, ¿verdad?
4: Es el, es el detonador, la tocas con todo. Y, pero
1: cambia la persona,
3: cambia todo, ¿no? Es Inmediatamente la, ahí te curas. La haces sentir en el cuerpo. Esa es la parte importante. La vuelves a sentir y ves como la, la cara de la persona, la expresión se transforma, el color. Vaya, la, la postura, todo, lo ves que está en ese momento de dolor y de tensión uh -huh. que, que, que le va a proyectar a ese momento. Es y de ahí te agarras para Adelante. seguirte. Y la idea es que en ese
2: momento que regresaste a vivir esa situación, la sanes de otra manera, la resuelvas de otra manera, ¿no? Uh
5: -huh. El método teme? funciona no cuando lo vas a llevar a la emoción, no a la mente.
2: Ok. Así. Esa es muy importante. Tenemos que ir a un corte comercial. De. no se vayan porque esto está buenísimo y nos queda un corte nada más así es esto es Conócete con el Enneagrama comuníquense con nosotros en redes sociales Enneagrama Conócete en Facebook Twitter arroba Conócete, MBS y si quieren más información enneagramaconócete.com y también si quieren escuchar el podcast de esto que a lo mejor nos agarraron a la mitad
1: lo pueden escuchar en iTunes Enneagrama Conócete
0: Esperamos tus comentarios en la cuenta de correo conócete@mbs.com.mx. Andrea Vargas y Adelaida Harrison regresan después del corte comercial. Esto es Conócete. MBS 102.5 en Entretenimiento. Estamos contigo. Optimista, protector o mediador. ¿Aún no sabes cuál es tu personalidad? Atrévete a conocerte y síguenos en Twitter, arroba Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. MBS 102.5. En entretenimiento estamos contigo.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de bio Bioneuroemoción. Y nos quedamos picadísimos ahorita en el corte, estábamos discutiendo y hablando y tornando. Y bueno, Marisú, a ver, platícanos. Una vez que contactas, que ya hiciste a tu, a tu acompañante, ¿cómo se le llama? ¿Cliente? Tu consulta. Acompañante, acompañante. Al el cliente, acompañante. Ya lo, bueno, ya lo acompañaste. Y ya llegó a esa emoción, ya, ya cambió su estado físico, ya ves... Eh, la, o sea, tú lo sientes, ¿no? Lo percibes porque lo sentiste en el cuerpo. ¿Qué sigue ustedes
3: como acompañantes? ¿A dónde lo llevan a esta parte? Lo vas a enfrentar con su emoción oculta, que es la emoción que socialmente no puedes decir que sientes. Tú no puedes decir odio a mi madre, uh -huh. odio a, a este desgraciado que me hizo o con a la hijo, vida cachitos, ¿no? odio a un hijo, ¿no? Es muy fuerte, pero sin embargo es lo que es es la realidad y quisieras a lo mejor matar a alguien Su sí, maldita abuela exactamente entonces lo que tienes que hacer es que esa persona enfrente esa emoción y la suelte y la diga con todo el alma de verdad eh para, para, para sanar y darse cuenta Porque también lo haces ponerse en el otro lado Y eh, así toma conciencia De el por qué el otro se lo hizo Que normalmente... Por no ejemplo, hace... en el caso de odio a mi madre Te pones también del lado claro. de la madre Correcto. Por supuesto, y así sientes lo, El por qué tu mamá te está haciendo Lo que te está haciendo, que no te lo está haciendo Ella está haciéndolo para sobrevivir El otro no te hace a ti Entonces comprendes Y cuando comprendes, hay comprensión Entiendes de corazón y ahí es donde empiezas a sanar.
4: Hay una parte que, que te enseñan también en el curso que es muy interesante, que se llama camino al inconsciente. En este camino al inconsciente a mí se me hace muy bonito, porque en el momento, como dice Maizú ya tocó la emoción, ya vio las cosas, el inconsciente no tiene tiempo, entonces se regresó exactamente a ese momento y lo vivió, se abre, se entiende. Ahí empieza la sanación. Ahí empieza ya un proceso de sanación. Pero, y de conciencia, que es lo más importante, si no, no hay sanación. Pero para llevar al cliente, paciente, a la persona que estás tratando de acompañar, de ayudar, si haces el camino al inconsciente, lo pones en esos estadios. De un lado es cómo viviste tú el problema, del otro lado es con la otra persona que lo viviste y te cambias de lugar físicamente uh -huh. a ver como el punto de vista de la otra persona y entonces es muy diferente juzgar cuando te pones en los zapatos del otro. Esto no es ciencia nuclear. Claro. Finalmente lo sabemos hace mucho.
2: O sea, sí.
4: Al ponerte en los
2: zapatos del otro. Lo que decías tú de tu madre, bueno tu abuela que se embaraza en la guerra, que no hay comida y que dice, chin, esta boca. Cuando tú entiendes que está preocupada
3: legítimamente por ella, por sus hijos y por todos. Claro, perdonas. perdón. Que es la parte más bonita. Y normalmente eh, en este camino que hay, te vas Casi todo se, se instaura en tus primeros años y eh, llegas a el, la emoción donde se planta es cuando eres pequeño, los primeros siete ocho siete años.
1: años.
3: Y como Pero, por ejemplo este odio a la madre, se instaura? Mm, okay. no tiene que ser exactamente a la madre, es algún momento que te remite, te, te vas para atrás y te remite a cuando cuando sentiste porque como estás tocando la emoción literalmente. Eh, te vas hacia atrás y vas a llegar a un momento en donde tú sentiste lo mismo que estás sintiendo ahora. Uh -huh. okay. Entonces, en, de, es ahí es donde se implanta la, la, la emoción, la, la semillita. Sí y entonces, cuando llegas también ahí y entiendes lo que está pasando, que normalmente es algún problema con papá o con mamá o con algún hermano, alguien cercanísimo a ti, pues, de verdad, lo entiendes y lo perdonas de corazón.
2: Mm, qué bonito.
3: Okay. Y sanas. Sí,
2: entonces, ya. lo que
3: haces es realmente no curar
2: Sino darte cuenta que no hay nada que perdonas. Claro. O sea que finalmente. Era tu percepción. Era tu percepción, como sí, siempre es, cómo ves correcto. el mundo y todas las es cosas es son del correcto. color del cristal con que las miras.
5: Sí, hay, hay una frase del curso de milagros muy bonita que dice: Donde hubo un gran odio, hoy hay un gran amor. Entonces, uh -huh. cuando llegas a ese momento donde tú pensabas que odiabas a tu mamá o tu creencia era esa y la puedes mirar desde el amor, entonces es cuando todo sucede. La máxima expresión de emociones es el amor. Claro. Entonces, ahí es donde sanas, de verdad. Donde puedes convertir y transformar la biología.
2: Guau, okay. wow, qué difícil, qué sí, pero qué <risas> o
1: sea, Como magia, pero qué impresión. Bueno, ¿y te puedes curar a ti mismo? O sea, ¿puedes
3: hacer la bioneuroemoción o necesitas que alguien te acompañe? Yo digo que te puedes curar a ti misma. De hecho, yo... Bueno, así empiezas, ¿no? Cuando, cuando tomas lo primero, pues es trabajar sobre ti misma, porque no, yo creo que no puedes dar lo que tú no has sentido de alguna manera, ¿no? Y yo tuve una bursitis y era una cosa muy simpática. Eh, estaba entre si me iba con mi mamá o si me iba con mi esposo y mis hijos que estaban esquiando, ¿no? Entonces tenía la disyuntiva de con quién me quedaba y para mí de verdad era un, un conflicto. La bursitis es una inflamación que te da en la, en la zona de la cadera y ahora además me tocó en las dos piernas. Y para ayudarme con el conflicto que yo tenía, pues tómala. Te quedas ahora tranquilita, inmóvil. ¿Con, con tu mamá? Con, no, no con solo, sí, sola sí, en tu casa. No, no. En, ah, con sola. ninguno de los dos. Con,
5: no no, no viajo. Te quedas
3: Sí, te quedas quieta porque yo no sabía hacia dónde moverme. Entonces mi cuerpo me ayudó. Te, ahora te vengo a ayudar yo, ya que tú no es puedes correcto. decidir porque tú no estás actuando coherentemente no quieres quedarte con tu mamá, perfecto no te quedes con tu mamá, súbete ¿quieres subirte? pues súbete pero estate tranquila pero mientras estás, es que sí voy pero no voy pero es que quiero quiero ir a casa de mi suegra pero es que la verdad la comida que hace es horrible y no quiero ir <risa> Claro. ¿dónde está la, la, la coherencia en lo que estás pensando y en lo que estás sintiendo? entonces haz las cosas porque estés convencido de, la que, de que las tienes que hacer y si no, no te muevas porque si no, puede venir alguna cosa a ayudarte.
5: Así es. Okay.
3: Y fíjate, y es que esta teoría mucha gente la tacha de muy egoísta.
5: O uh
1: -huh. sea, te dices sí, claro, es que nomás piensas en ti. Ahora estos modernismos nuevos. La
2: familia es uh -huh. lo
3: primero y uh -huh. tú eres una... Y tú, genial. desde que tomas estos cursos raros, yo no quiero ir ninguna
5: sí, parte. mi amor es incondicional hacia ti. Exacto. Bueno, yo creo no que hay nada más condicionó que el amor de una madre.
3: claro y yo creo que el amor no, no es que sea condicionado es que si no tienes ganas de ir ay por ejemplo estoy pensando en la cena de navidad que es un ejemplo que Enrique pone no te, la cena de navidad todo el mundo tiene algún conflicto con alguien entonces de que estás comprando los regalos ya piensas ay Dios mío y qué le compro y le gustará tú haces con, con la mejor voluntad que tienes, compras el regalo, llegas, se lo das al otro, el otro te pone una cara de sí. te <ríe> hecho al piso Está raro, -so. te está dando un...
5: Sí, sí, miente todo. Uh,
3: estás sintiéndolo, lo estás viendo y te causa un, un, un shock claro que la comida te va a hacer daño sí, seguro que sí claro, es un intercambio de energía falsa ¿no? totalmente. pero aparte
4: le, le, lo que estás diciendo Andrea parece como muy egoísta pero en esto de la, de la física cuántica, toda la energía, te das cuenta que al único que puedes tratar es a ti. O sea, puedes acompañar, aunque sí puedes hacer tu propio tratamiento tomando conciencia. Si te lleva alguien y te enseña un poquito mejor, pues va a ser más fácil. Pero el mundo nada más eres tú. Prácticamente, y, y se dice ya en términos un poquito más amplios, el otro no existe existes tú y tus percepciones a la única que te puedes curar es a ti, a la única que te puedes ayudar es a ti, entonces no es una cuestión de egoísmo entre más sólida, más sana estés tú y des el ejemplo, tus hijos van a estar mejor claro. tu familia va a estar mejor tu marido va a estar mejor entonces es como que suma todo esto Totalmente. pero eres tú Eres tú la que tienes que tomar conciencia de ti misma, porque tú no puedes tomar conciencia de tu esposo, ni de mí, ni yo de Marisú. No, de es de imposible. Hecho, yo
2: creo que la mayor fuente de sufrimiento en este mundo es querer hacer cambiar al de enfrente. Es ah, o querer, oh. querer, querer dar gusto al, al, el al otro, enfrente. Claro. Querer hacer todo por claro. el otro, o que el otro te acepte en vez de aceptarte. A tú. Claro.
5: Sí, y, y este, este concepto se trata de honestidad. Si vivimos en honestidad, vaya. Ni siquiera tendríamos que festejar la Navidad, ¿eh? O sea, no quiero ir a Navidad. Punto. Cada
2: quien o sea, decide, claro. y no
5: quiero regalarte nada. Punto. O sea, se trata de ser honestos. No sobrepasar con las personas, sino ser honestos sino con no los abusivos. Que claro.
2: Honestos con uno. Honestos. Ya después, a lo mejor conscientemente decides pasar la Navidad con tu familia claro. política como un regalo. O como de otra manera, pero estás pero ya asumiendo, ya parte, no vas ¿no? rezongando y Así no vas es. en incoherencia, y... sino vas coherentemente y conscientemente ah. dispuesto a donar ese
5: tiempo. Y tienes que escuchar tus emociones. O sea, uh -huh. si tú dices, me siento triste, no evadas eso, vívelo. Vive la tristeza, vive el miedo, vive el amor, vívelo. Ese es el presente, uh -huh. vívelo. Porque si también tratas de evadir tus emociones, las emociones uh -huh. se van a encargar de que no te olvides de ellas
2: y, y se van a... Va a multiplicar y, y se, se van, van a, a multiplicar
5: crece. así es okay. entonces eh, es un tema de honestidad la vida es un tema de honestidad
2: claro y al final del día ahí unido al enneagrama de eso se trata lo nuestro darte cuenta de qué cosas haces falsas y qué mecanismos usas para no ver lo que realmente estás sintiendo pensando y también lo que eres ¿no? por supuesto bueno, ¿y qué les parece? Como
1: todavía faltan muchísimos temas a tocar, ¿qué les parece si viene la próxima semana? Porque muchísima gente ya nos está escribiendo. que bueno que platiquen, por favor, de las enfermedades, que qué conexión hay, claro. que la bilateralidad, la, claro. eh, o sea, también Volaridad. es que si es, si es este, la o, mamá, hombre, y que, o el papel de la mamá dentro claro. de, de la neuroemoción, que creo que es importantísimo. Y, bueno, en este cachito uh, que es nos todo. queda, este, ¿qué, ¿qué tip pueden darle a las personas para como un cierre?
4: Pues yo diría, vive, sé feliz y sé coherente.
5: Así es, así. Okay. Eh, ladies first.
3: Yo también diría, de veras, escucha tu corazón. Escúchate, sana y eh, no guardes tus emociones. Y no creas que el otro te está haciendo. Él está haciendo lo que puede y tú vas a hacer lo que tú puedes. ¿Y tú estás permitiendo que te lo hagan también? Pues no, porque puede ser tu percepción. Es correcto. Ah, es tú percepción. percibes que él te está haciendo una mala cara. No es que te la esté haciendo. O sea, sí. si tiene la cara o la toció porque se le paró una mosca en la ceja. Claro. Ah, esa es, es nuestra percepción, entrando sí. y haciendo daño. El juicio que tú El juicio haces es que te de lo que él hizo. Exactamente. Okay.
5: Sí, yo, yo les diría que cuando tomas plena conciencia, ya no hay preguntas. Se actúa. Okay. O
2: sea, ya ah. que te das cuenta... Nada ya, no hay de que no, ya, ya no
5: te preguntes. diste
1: cuenta Eso es lo malo de ampliar la conciencia. No ya ah, te puedes hacer la loca Ya no
5: puedes hacerte.
1: Pues, ya no puedes ir para atrás. Mato. Una vez que ya entraste en ese terreno, dices ya. Actuar. No, actuar y ser honesto.
5: Como uh -huh. Es correcto.
2: Bueno, pues nos tenemos que ir. Les agradecemos muchísimo a Marisú, a Marta y a Antonio haber venido el día de hoy. Eh, les agradecemos porque de verdad este es un tema que cambia muchos paradigmas. A veces cuesta trabajo porque, como dicen por ahí, prefieres tener razón que ser feliz. Es correcto. Entonces, la invitación, como siempre, a quien conoce, te es dense chance, pruébenlo, analícenlo y chance, o sea, a lo mejor pueden cambiar esa manera de pensar y quien quiera que estén mejor. ¿Y tiene es algún um, dato donde
1: los podamos contactar? ¿Donde la gente se pueda contactar o contestar las preguntas? Un, ¿Un mail, un, un este, WhatsApp, un, un correo, correo teléfono, no
3: sé. un Twitter? A ver, yo soy marisurribas arroba gmail.com. Ah, estamos en hotmail gmail. Ah, gmail. Gmail.
5: gmail. gmail.
1: Estamos en México. Sí, gmail. Gmail. gmail.
5: <risa> muy, muy gringos aquí.
4: A sí. mí me pueden escribir es martaolais, marta con t hotmail.com. Y con gusto. Olais,
2: lo escribes
4: con z. Con z, o, l, a, y latina z.
5: El mío es Antonio Vázquez, 01 las dos con z, hotmail.
2: Muy bien, Perfecto. están fáciles. Y bueno, pues manden sus preguntas. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Si alguien tiene alguna inquietud y quiera saber un poquito más o tener alguna o resolver alguna duda,
1: escríbanos a Facebook Enneagrama Conócete y nosotros vamos a dirigir esas preguntas
2: hacia nuestros invitados. Y pues les agradecemos mucho el día de hoy habernos acompañado. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Los esperamos la semana entrante a la misma hora. Se quedan con Enlace 50 y nos vemos la próxima semana con el mismo tema.